0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am 27. Dezember. In dieser Woche haben wir für Sie Weihnachtswecker vorbereitet mit einer Reihe von Gesprächen. Zum Ende dieses Jahres werden unter anderem drei weitere Kernkraftwerke abgeschaltet. Die Grundlagen dazu wurden bereits vor zehn Jahren gelegt. Am 30. Juni 2011 beschloss der Bundestag bekanntlich den Atomausstieg. Eine sogenannte Ethikkommission lieferte seinerzeit die Rechtfertigung, dass dieser Beschluss auch in Ordnung ist. In dieser Ethikkommission saßen Soziologen, eine Philosophin, eine Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlerin, eine Politikwissenschaftlerin, jedoch kein einziger Energiefachmann oder gar Kraftwerksfachmann. Immer wieder wurde deshalb die Ethikkommission wegen mangelnder Kompetenz kritisiert. Doch erst jetzt, zehn Jahre später, ist offenbar die Zeit reif für eine Diskussion darüber, wie unabhängig tatsächlich diese Kommission war und wie unabhängig heute noch Wissenschaft ist. Zehn Jahre danach schreibt nämlich ein Wissenschaftler einen deutlichen offenen Brief an die Mitglieder der Ethikkommission und fällt ein Urteil über das Versagen von Wissenschaft, wie es härter nicht ausfallen kann. Zusammenfassend komme ich zu dem Schluss, dass die drei Professorinnen und fünf Professoren der Ethikkommission dem Leitbild unabhängiger Wissenschaft nicht gerecht geworden sind. Sie haben sich allem Anschein nach vereinnahmen lassen und das politisch erwartete Ergebnis geliefert. Der, der das geschrieben hat, ist André Tess, Professor für Thermodynamik. Er leitet den Bereich Energiespeicherung an der Universität Stuttgart. Tisches Einblick veröffentlichte im Mai diese Kritik. Die rief eine sehr lebhafte Diskussion auch unter Wissenschaftlern hervor. Es hat sich ein Netzwerk Freiheit der Wissenschaft gegründet. Zeit also für ein ausführliches Gespräch mit demjenigen, der diese Diskussion mit einem offenen Brief angeregt hat. Herr Professor Tess, wie sind Sie denn zu Ihrem Urteil gekommen?
1: Ich beobachte die aktuelle Diskussion über äh, Kernenergie in Deutschland mit großer Sorge, weil sie zum einen sehr emotional und zum anderen unwissenschaftlich äh, geführt wird. Aus diesem Anlass habe ich mich mit der Frage beschäftigt äh, und bin zu den Quellen zurückgegangen. Äh, was haben damals die acht Kolleginnen und Kollegen äh, in dieser Ethikkommission beschlossen? Ich habe mir das Dokument angeschaut, ich habe mir auch die Aufgabenstellung angeschaut und ich habe meine Kritik und meine Analyse ausdrücklich auf die acht Kolleginnen und Kollegen fokussiert, weil ich selbst Wissenschaftler bin und weil ich weiß, wie die Professorinnen und Professoren durch die Grundprinzipien der deutschen Forschungsgemeinschaft dazu verpflichtet sind, gute wissenschaftliche Praxis zu betreiben. Je tiefer ich mich in dieses Dokument hineingearbeitet habe, desto klarer ist mir geworden, dass die Damen und Herren damals vor zehn Jahren leider die Grundprinzipien guter wissenschaftlicher Praxis und auch die Prinzipien guter äh, Politikberatung nicht erfüllt haben. Sie hätten eine so eindimensional äh, definierte Aufgabenstellung, die da lautet, zeigt uns, ähm, wie man aus der Kernenergie aussteigen kann. Eine solche eindimensionale Aufgabenstellung hätte man als unabhängiger Wissenschaftler oder als äh, Professorin äh, in dieser Form nicht annehmen dürfen.
0: Welche einzelnen Punkte kritisieren Sie denn an diesen äh, Wissenschaftlern der Ethikkommission?
1: Ich kritisiere insgesamt äh, sechs Punkte. Ich kritisiere als erstes die Tatsache, dass äh, das Kollegium, also die acht Professorinnen und Professoren, keine hinreichende Fachkompetenz hatten, um äh, diese Risikoabwägung zwischen dem Verbleib in der Kernenergie oder dem Ausstieg einer, aus der Kernenergie abzuwägen. Es gab in diesem Kollegium keinen einzigen Kraftwerkstechniker, keine Fachleute für Elektrotechnik und ein Kollegium, was keine Fachkompetenz zur Beantwortung einer solchen Frage hat, das ist genauso wenig qualifiziert für deren Beantwortung, wie wenn sie sich ein Kollegium zur Definition der Corona-Politik vorstellen würden, in dem kein einziger Virologe sitzt. Das war mein erster Kritikpunkt an dieser Kommission. Zweitens äh, habe ich daran kritisiert, äh, dass das Kollegium eine Aufgabenstellung, die politisch vorgegeben war, und ich zitiere jetzt aus, dem, aus der Aufgabenstellung von Bundeskanzlerin Merkel vom 22. März 2011, wie kann ich den Ausstieg mit Augenmaß so vollziehen und so weiter und so fort? Das war eine Aufgabenstellung, bei der es nicht um das Ob des Ausstieges, sondern nur noch um das Wie eines Kernenergieausstieges ging. Und es war damit im Prinzip politisch vorgegeben, welches Resultat diese Kommission zu erzielen hat. Ich hätte als Wissenschaftler eine so eindimensionale und nicht offengestellte Aufgabenstellung nicht angenommen. Und ich erwarte auch von meinen. Kollegen, dass, sie das, äh, dass sie diese äh, Art der Aufgabenstellung äh, zurückweisen. Es gibt noch weitere äh, Kritikpunkte. Insbesondere möchte ich auf einen Kritikpunkt aufmerksam machen. Ich glaube, wir sprechen zu Recht von der Notwendigkeit, in Europa eine einheitliche Energie- und Klimapolitik zu gestalten. Vor diesem Hintergrund kann ich nicht nachvollziehen, wieso in einem Bericht dieser Ethikkommission mit keinem Wort auf die Frage eingegangen wird, wieso eine wissenschaftliche Community in unserem Nachbarland Frankreich zu einer völlig anderen Einschätzung kommen kann als eine wissenschaftliche Community in dem Lande Deutschland. Es mag diese Gründe geben, diese Gründe stehen aber nicht in diesem Bericht. Und das kritisiere ich. Diese nationale Fokussierung und die, das Fehlen einer internationalen Be äh, Einschätzung. Wissenschaft ist international. Ich kann in der Wissenschaft alles behaupten, aber ich muss es einordnen in die internationale Com Community. Äh, das sind die wichtigen Kritikpunkte. Es gibt dann noch kleinere äh, Punkte, aber ich glaube, diese drei äh, Kritikpunkte charakterisieren äh, meine Gesamtkritik an diesem Gremium sehr deutlich.
0: Das ist ja eine sehr merkwürdige Zusammensetzung eines Gremiums, das über eine ganz elementar wichtige Entscheidung eines Industrielandes beraten soll.
1: Ich kann gut nachvollziehen, dass in dieser Kommission eine Philosophin sitzt. Ich kann auch nachvollziehen, dass in dieser Kommission Vertreter der Zivilgesellschaft sitzen. Ich kann allerdings nicht nachvollziehen, dass in einer Kommission, in der es um Kernenergie geht, kein einziger Fachmann für dieses Kernenergiethema gesessen hat. Es hat nicht einmal ein ausgewiesener Energieforscher in dieser Kommission gesessen. Und das ist aus meiner Sicht die äh, am schwersten liegende Kritik an einer solchen Kommission. Ich verstehe, dass man eine Kommission interdisziplinär besetzen muss. Ich verstehe auch, dass die Zivilgesellschaft da Platz haben kann. Aber ich verstehe nicht, wenn man das Kerngebiet, die Kerndisziplin... Und ich vergleiche das gern wieder mit Corona. Die Kerndisziplin bei Corona ist die Virologie. Die Kerndisziplin bei einem Kernenergieausstoß ist die Kerntechnik, die Kraftwerkstechnik. Und eine Kommission ohne diese Kompetenz kann äh, keine sachgerechte Abwägung dieses Risikos treffen.
0: Haben wir denn hier eine politisierte Wissenschaft?
1: Ich würde durchaus von einer politisierten Wissenschaft sprechen, weil einerseits die Fragestellung, politisch in eine klare Richtung gezeigt hat und den Wissenschaftlern das Ergebnis im Prinzip vorgegeben hat. Und auf der anderen Seite eine Gruppe von acht Kolleginnen und Kollegen, die sich diese eindimensionale Fragestellung und diese vorgegebene, das vorgegebene Ergebnis, die das mit sich machen lassen haben und das widerspruchslos akzeptiert haben. Und diese unglückliche Konstellation hat dann letztlich zu einem politisch motivierten Urteil äh, gefüllt, was äh, den Qualitätskriterien, nach denen wir in der Wissenschaft arbeiten, nach meiner Einschätzung
0: eben nicht genügt. Sie haben mit einer Initiative Freiheit der Wissenschaft gegründet. Ist das eine Gegenreaktion zu der Politisierung der Wissenschaft?
1: Es gibt eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen, die auch in anderen Bereichen der Wissenschaft beobachten, dass die, äh, freie, der freie Diskurs von Meinungen in den Universitäten teilweise gestört oder teilweise eingeschränkt wird. Und insofern kann man meinen Diskussionsbeitrag zum Thema Kernenergie als einen speziellen Beitrag zu einer größeren und breiteren Diskussion betrachten, in die auch das Corona-Thema hineingehört und weitere Themen, bei denen sich das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit dafür einsetzt, dass der Diskurs, der wissenschaftliche Diskurs an Universitäten zwar im Rahmen der äh, Prinzip in unseres Grundgesetzes und im Rahmen unserer Gesetze erfolgt, aber nicht durch weitergehende Einschränkungen, wie zum Beispiel, äh, dass man halt nicht über Kernenergie diskutiert, dass wir keine weiteren Einschränkungen dieses Diskussionsraumes akzeptieren wollen und akzeptieren können und uns dafür aussprechen, in diesem äh, verfassungsmäßig definierten Diskussionsraum die volle Breite der denkbaren Themen auszuschöpfen.
0: Wissenschaft bedeutet ja gerade Diskurs, Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Standpunkten. Wie gefährlich wird das denn, wenn alle Wissenschaftler nur noch eine Meinung äußern dürfen? Welche Folgen hat dies denn für eine Gesellschaft?
1: Die Folgen einer politisierten Wissenschaft bestehen darin, dass die Bevölkerung, die keine Spezialkenntnisse auf den Gebieten Kernenergie, Corona besitzt, ein Bild bekommt, welches nicht dem tatsächlichen Bild der wissenschaftlichen Erkenntnis entspricht. Wenn Sie eine gesellschaftliche Diskussion über Energiepolitik führen wollen, äh, dann können Sie diese Diskussion nicht ohne das Thema Kernenergie führen, zumal der Weltklimarat, der von vielen Politikern immer sehr gern zitiert wird, in allen seinen Berichten immer wieder die äh, CO2-Neutralität der Kernenergie betont. Also wenn die Diskussion in einer Wissenschaftscommunity sich nicht frei entfalten kann, dann bekommt die Bevölkerung kein angemessenes Bild über die Erkenntnisse der Wissenschaft und dann ist auch die Bevölkerung, die am Ende Bundestagswahlen und Landtagswahlen. Ähm, macht äh, nicht in der Lage, ein sachgerechtes Urteil auf der Basis wissenschaftlicher Fakten zu fällen.
0: Wie beurteilen Sie dann den Weg, den Deutschland geht, nämlich Kohle- und Kernkraftwerke abschalten und sich nur noch auf eine einzige Energiequelle zu fokussieren?
1: Also ich begrüße prinzipiell die äh, Entwicklung von CO2-armen Energiequellen, äh, ob das Sonnenenergie ist, ob das Windenergie ist. Es ist allerdings eine Erkenntnis der Energieforschung, dass ein Energiesystem umso stabiler und umso robuster ist, je vielfältiger die Energieherstellungstechnologien sind. Vor diesem Hintergrund und vor dem Hintergrund der Tatsache, dass der Weltklimarat, der ja sehr gern in der Öffentlichkeit zitiert wird, Ganz eindeutig die, die Kernenergie als CO2-arme Technologie charakterisiert, sehe ich es in der Tat sehr kritisch, dass Deutschland die technologische Breite seiner Energieversorgung so weit verkleinert, dass wir gleichzeitig aus der Kohle und aus der Kernenergie aussteigen. Und ich weise mich in Übereinstimmung mit den Aussagen des Weltklimarates, wenn ich äh, das Energiesystem der Zukunft mit dem einprägsamen Spruch charakterisiere, dass die CO2-arme Energieversorgung der Zukunft, das ist Sonne, Wind und Kerne.
0: Das war der Professor für Thermodynamik André Tess. Vielen Dank für das Gespräch und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.